Du lytter til Fremtidens næringsliv, en podcast av Young Global Compact og Abelia. Under pandemien kände vi på kroppen att elektroniska hälsetjänster var extremt nyttige. Stadig flere av våra hälsetjänster blir digitala och blir tillgängliga digitalt. Är er det så att vi skal redde välfärdsstaten på denna måten? Och är er det grund tryggt att sända hälsoupplysningar över nätet? Och hur är er förhållandet mellan private leverantörer av tjänster och det offentliga? Det er mange spørsmål man kan stille knyttet til dette viktige tema, og i dagens utgave av denne podcasten så har vi også i dag fått en spennende gjest, og det er Liv Håvem, som er CEO i DNV, tilkjent som Norske Veritas, og selskapet der som heter DNV Accelerator. Velkommen til oss, Liv. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Veldig fint å ha dig på besök. Og du skal jo hjelpe oss i dag og belyse dette store och viktiga tema. Ett av bästa ämnen. Ett av bästa ämnen. Det blir det är säkert den ämnen är säkert på er på topp så det tror jag ska gå väldigt fint. Men eh, vi får väl börja då eh, lite sån där uppe i helikopterblicket och kan ju rätt sätt först eh, be dig se si lite om om sällskapet du då leder. Ja, det kan jag göra. Börja med det. DNV, jag antar att de flesta känner DNV. Det är er jo ett sällskap som har levt i 158 år. Vi har en stark formålsparagraf. Det är er att ivareta liv, hälsa och värderingar och miljö. Det lär till liv och hälsa, men det blir väl liv, miljö och värderingar. Og den formålsparagrafen den nämner för det att den står väldigt starkt och hvis vi gör medarbetarundersökningar i DNV och det gör ju ofta så er jo det noe som alle ansatte har et sterkt forhold til, uansett hvor de jobber. Ja. Inklusiv med mig. Ja. Ja. Men vi skal snakke om helse og helsetek, ja. men det er kanskje ikke det som er det første folk jo. tenker på. Nej, ikke det. Altså, ansatte Nei. er opptatt av det, mm. men lytterne der ute har kanskje ikke det som hovedassosiasjon. Det er vel heller skip, er det ikke det mange jo. tenker på? men det er derfor jeg tenker, trekker frem formålsparagrafen. Nettopp. Fordi at uh, maritim næring, der er vi kjent, og der gjør vi det veldig bra. Masse flinke kollegaer som jobber der. Og vi har mye av aktiviteten vår i Maritim, og vi har jo tatt den kompetansen som vi har bygget ved å være i Maritim, har vi jo tatt inn i olje og gass, nå inn i fornybar. Vi har jo også ganske stor aktivitet på sertifisering av ledelsessystemer. Men så har vi også tenkt at uh, vi kan jo bruke den kompetansen og måte å jobbe på oss innenfor andre sektorer. Og blant annet så har vi sett på at det er noen store globale transformationer som sker nu bland annat inför energi och klima och där har vi allerede på något gott positionerat inför det arbete vi gör särskilt inför energisektorn. Mm. men också inför det faktiskt ut en rapport årligt väl som heter Energy Transition Outlook ja. som handlar nettop om den övergången, ikvant ja. det gröna skiftet som vi är det. Det, det ger en prognos då på vad vi tror är er mest sannsynligt gitt kostnader på de olika energierna och regleringar och sånt Det är er galet lyst i läsning då men väldigt sån faktaorienterad idrullig rapport som också är er grundlag för att göra förstärkningar. Och så har vi den transitionen, den övergången omställning på hälsa si lite mer ja. om, om det. För det att i tillägg till energitransformation så har vi också den digitala transformation och den sker ju i alla sektorer överallt. Ehm minst i hälsa. Och då ser vi att kanske det at de utfordringer med å digitalisere, for det känner vi igjen både fra maritim og energisektoren, de utfordringene som går på 
och dela data, ha tillit till algoritmer, exempel som blir sett på som en svart box, stole på på varandra, stole på ny teknologi att DNV då som en oavhängig ofta tredje part stiftelse det är er ingen som tapper värder av DNV. De värderna vi skapar, det vi vi tjänar, det blir igen i sällskapet. Och det spiller vi tillbaka i industrin, enten i form av bästa praxiser, standardiseringsarbete vi gör, energy transition outlook den rapporten, ikvant, spiller tillbaka eller att vi brukar överskuddet till att göra det som jag er satt till att göra nu, ikvant, att växa in för nya viktiga områder. Ja, så för vi zoomar in på hälsospecifikt måste skönna lite om den delen av DNV som du leder som då heter accelerator och vad slags sällskap är er det? Det är er ett uh, förretningsområde som vi har satt upp nu till att kunna ta uh, nya positioner lite raskt för det att det är er, uh, marknader som uh, har utveckling som går väldigt fort. Och då har vi identifierat hälsa, uh, digital hälsa och uh, cybersäkerhet som områder där er viktig för DNV och vara tungt inne i både för att bidra till att transformation blir god men också för att hjälpa existerande kunder med de ökade för exempel cyber cyber så mitt mandat det är er att bygga förretningar inorganiskt så vi uppköpa sällskaper. Ja, så för det ligger lite många vill nog ha den organisationen när de hör namnet deras att det handlar om att faktiskt också gå in och köpa upp idéer och sällskap och vara med och utveckla dem. Ja, så köpa sällskaper och utveckla det vidare men det är er uppköp som är er växtmotorn då, muskeln. Men det er ganske ti, i en ganska tidlig fase da, i, I nye, te, nye selskaper. Ja, ja sånn passer nye. Ikke si, vi har jo også en sånn venture arm som, eller, ja, som jobber med de veldig små startupene. Mm. Så det er jo etablerte selskaper. Vi köpte jo Imatis for akkurat et år siden. De har jo en omsetning på over 100 millioner. Ja, ja, det er jo ikke noe ja, nytt selskap. Så det er ikke nytt selskap. Mm. Og vi köpte jo et cyberselskap rätt för jul med en omsättning också upp mot 100 miljoner så lite förbi den helt startfasen ja etablerade sällskaper. Då ska vi ska vi hoppa in i håll på sig dagens tema som är er hälso hälsoteknologi e-hälsa. på tidigt 2000-talet snackade man gärna om cybermedicin eller brukte den typen uttryck. Nu är er ju för sig lite försiktigt internet nog är modnare och de elektroniska hälsotjänsten är er mer utbrett. Många av oss har ju också sensorik och olika appar och sånt som vi brukar enten er på mobilen eller vi sätter på oss pulsklockor och andra ting, ikke sant? Så, så det börjar vi att bli känt med. Um, så är frågeställan eh visst fortsatt ger möjlig ger mening att sätta en e föran hälsobegreppet vad är er e-hälsa eller elektronisk hälsa hälsetech vad är er det för något vad har du något sånt jag har inte definition på det ja det är er olika definitioner på det alltså att sälja e-hälsa blir kanske definierat på att ta i bruk IKT då information och kommunikationsteknologi inför att effektivisera och förbättra hälsosektorn. Vi brukar ju ordet informinsatsning som vi brukar väl digital hälsa som kanske är er lite bredare då för det går ju också på bruk av av data för att bättre rätt sätt flera områden inom hälsa än kundadministrativa. Inte så också faktiskt klinisk och också Ja, där är er vi ju lite försiktiga. Vi har ju också Vertas säger er också certifierad medicinsk utstyr. Så där är er vi passar lite på att inte vi kommer i en konflikt då. Nej. Mm. Um, jag syns ju det är er, apropå så att definitionen på den bevegelse är er ju det också sån att 
hälsedefinition har på många måter varit mm. i bevegelse på den måten att vi är er kanske vant till fortsatt och så tänker på hälsa som fravär av av sjukdom. Ja. Men men Världens hälsoorganisation har ju en egentligen mycket bredare tillnämning och de har en väldigt faktiskt en väldigt flott och nästan pretentiös definition och det står att hälsa är er då definierat som komplett fysisk, mental och social välvärde. Eh och då kan man ju fråga hurdan alltså hurdan med då perspektivet på är hälsa det hörs ju nästan utopiskt ut kanske mm. i alla fall total välvärde er väl ingen av oss som egentligen i alla fall inte väldigt ofta eller hela tiden och eh, uppleva då men men det är er väl nettop detta som handlar om mestring mm. handlar en totalitet helhet syn på livet och eh, så vidare och eh, då är er ju spännande att tänka hurdan eh, kan eh, hälsoteknologi brukas då till att till att uppfylla en en sån vision av vad vill se si och ha ett gott liv. Vad tänker du om det? Altså, er det vi måste kanske prova jävligt konkret alltså hur man ser det då ut i praxis när man brukar teknologi på den måten? Så man kan ju det är er alltid du sa de så duppetingsen så fortelle dig hur du har det, hur gott du har tränat, hur god form du är er och allt det där, men jag tänker ju kanske lika mycket från ett samhällsperspektiv då det att vi har god resursutnyttelse är er viktig för att man ska kunna hjälpa för det smulliga så kostar minst möjligt för samhället så man kan bruka pengarna till samhället på andra ting till exempel kunst och sånt mest möjligt hälsa per krona det var lite där vi går in i det nu och det också handlar om också både för patienter och de som jobbar att man faktiskt vet att man har det man trenger tillgänglig tillgänglig information när man trenger det för exempel är er viktigt och det kan man ju kanske se si också mentalt viktigt mm, att man mm. vet att den information de data när man man jobbar på har riktig kvalitet att den är er, detta är er ju en kännedig både för de ansatte i hälsovården och för oss som ja. eventuella patienter ja. folk har ju fått historier om att hälsoupplysningar uh, faxes eller att de må följa patienten mm. rent fysisk från från för exempel sjukhus och hem där du bor eller till och på ett sjukhem ja. man har med andra ord inte ännu på långt ner uppnått visionen om att hälsodatan och hälsoupplysningarna ska vara tillgängliga för de som trenger det när de trenger det det hörs banalt ut för vi är er vant till det i resten av samhället mm. men så är er det inte helt Akkurat det, for det høres så banalt ut, og veldig mange snakker om, om helseteknologi eller digital helse som de store banebrytende tingene, ikke sant? At da skal du slippe ditt og datt, eller få god behandling, men det handler faktisk om å ta i bruk teknologi som finnes allerede på en god måte, så at man slipper disse lappene, ikke sant? At man man inte vasker ett rum två gånger för det är er nödvändigt man kan styra liksom patientflyten och rätt att sätta få i bruk det du har ju ganska bra översikt säkert över vilka teknologier som är er färd med att prövas ut och bli bli tatt i bruk från den norske den norske hälsovärdagen antingen där i sjukhusen eller hemma där folk bor som tränger hälsohjälp vilka konkreta produkter och tjänster är er det man är er i färd med att pröva ut och som är er i färd med att börja visa sin nytta. Kan du ge någon exempel på det? Kliniskt så har jag inte satt mig så mycket in i det, men jag ser ju att det föregår väldigt mycket spännande på kreft, mm. väldigt mycket spännande och att man där kan bruka 
både data och information om enkelt patient att man får det mycket mer spissad behandling det syns är er ju jättespännande så det jag tänker att allt ska passa och brukar kunstintelligens det är er att man då faktiskt ja lärer av det som har skett tidigare tillpassar det till den störelsen du är er, den sjukdomen du har och det är er ju väldigt väldigt spännande och hur man reagerar ikvant men igen då så tror jag att uh, smarta sjukhus ja. det tror jag det ska ju byggas uh, det byggas ju mycket nytt det byggas mycket nytt över hela världen för att ta upp kapaciteten att man tänker den smartnessen runt driften av det ja. inte bara på arbetsprocesserna men vi kan ju knappt knyta det på det som går på energiförbruk mm. matavfall matkast allt det som går på bärkraft också som en del av det smarta i ett uh, hälsoväsen att man får eh akkurat den maten man trenger, ikke sant? När man är när man är ett sjukhus är en enorm logistikorganisation eller 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 struktur för oss si det så. Och enorm logistikstruktur. Så där er, hemma då, hvis du ser på på uh, mina föräldrar som börjar bli gott vuxna men men fortsatt ska bo tryggt hemma, vad slags typ av lösningar är er det då som som är er aktuella? Allt det som går på övervakning och bruk av digitala flater och sånt eh, vill du säkert kunna brukas men eh, när man blir så gammal att man tränger en typ av hjälp så kan det också hända att man eh, blir lite surrette och då tror jag man ska vara väldigt försiktig med att vara avhängig av den typen utstyr men för vad si, friske. Ja, ja. <laughs> men nu är er ju trygghetskapen också ja. I, I, I den där fasen då kanske börjar och blir lite mer glemsk och sån och vi är er ju vant till att ha sån komfyrvakt och ja. si, har varit en teknologi som är er väldigt enkel har varit länge men som du du är er inne på detta med sensorteknologi har mor fallt ut av sängen i löpa natten det kan man ju enkelt övervaka utan att det är er ingripande och så är er det detta med mediciner alltså medicindispenser är er väl kanske ett exempel på något som som tas i bruk ja. fall liksant och det och du snackar mental hälsa men det att man vet att man blir övervakad mens man sover för exempel Jeg har jo også hørt historier om folk som har haft hjerteinfarkt. Man faktisk, når man analyserer data på klokkene til de menneskene, så kunne man faktisk ha detektert det mm. før det kommer. Ikke, før det kommer, ikke sant? Ja. Utrolig mye å si. Da. I hvert fall hvis man kommer fra en, en disponert familie, da, at mm. man faktisk får, har utstyr på sig som Absolutt. fanger det opp. Ja, det vil jeg ha, i hvert fall. Ja, ja. Ja. Du, du nevnte litt noen av de satsingene dere er inne i, og och sällskap och har har övertagit du nämnde väl själv Imatis. Vad ska sällskapet er det och vad är er det de levererar? Det är er ett hälselogistikselskap och väldigt kort fortalt så lägger de sig upp alla dessa tunga IT systemen som finns på ett sjukhus och frigör data från det så att det kan koble samman data och sätta samman data och tillpassa arbetsprocessen på de olika avdelningarna ja. så att hälsepersonal på en olika avdelning får information om vilka patienter som ligger när de ska ta blodprover när de ska resa hem ja. men också eh insekta när du kommer till att sjukhuset du checkar in eh, på en flygplats så får du besked om var du ska gå där er det förberett på ta emot dig och när du är er färdig så får du liksom regningar med en gång och färdig med det. Så det är er en väldigt sån fin effektiv flyt då. Så det är er både logistik och beslutningsstöd också för de ansatte och så vidare. Ja, att de beslutningsstöd i den förstånd att de har all information de trenger på en flata där och då. Så där där man jag säga att 
eh, måten det har blivit utvecklat på har ju varit i väldigt väldigt eh, gott eh, ingrepp med mm. folk som jobbar på sjukhusen så att de har ju då fått väldigt ett verktyg som passar väldigt med hur de hur de jobbar brukar tillpassat ja nettopp låt oss snakka lite mer om om möjligheterna då och vi vi vår podcast heter ju framtidens näringsliv uh, vill hälse relaterat och hälsetech relaterat näringsliv uh, vokse I, tror du i Norge den vi är er ju global aktör så du kan gå snakka om hela världen i för sig ja. men det är er ju lättare att zooma lite in på Norge och Norden kanske hurdan 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 uh, uh, ser detta ut uh, kommer det upp många nya bedrifter på detta område Så først og fremst er det et kjempespennende område, som du sa, vi lever lenger. Det er ikke alle som er like flinke til å være på helsa si, samtidig som det blir en knapphet på resurser og ja, medisinsk personell og ansatte. Så det at man bruker det på en effektiv måte er jo kjempeviktig. Det er jo masse norske selskaper som går inn der. Jeg tror det er en... Så Norge er jo et digitalt samfunn, ikke sant? Vi, jeg vet ikke hvor lenge siden du hadde en penge i hånda, men uh, jeg bruker jo ikke... Det er jo bare når jeg reiser til EU at jeg vet hva en sedle, ikke sant? Uh, sånn, og vi, så vi er jo veldig langt fremme på det, uh, og dermed så kan man også tenke sig, at man, uh, vi ligger også fremme på helseteknologi. Ja. Og det gjør vi jo... Og det gjør vi rent faktisk. Dere har jo det globale overblikket, så du kan dokumentere at Norge egentlig er ganske langt fremme. Ja, men vi er ikke helt i tett. Nei, vi er Nei. ikke det. Nei. Hvem er det som er i tett, da? Ja, nå har ikke jeg sett sånn... Så ikke banke liksom väldigt starkt där då men land som Estonia och längre fram än oss ja. Finland Sverige mm. de har ju väldigt gode innovationsprocesser och satsar kanske mer på det än det Norge har då. Mm. Så det är er ju väldigt intressant men jag tror nog jag tror nog att Norge har ett stort potentiale för att ta i bruk teknologi för det är er så folk är er så vant med det. det ja naturligt det faller ja. sig naturligt. Så att at Norge de som blir för exempel de som blir äldre nu har ja, med sig en en vane med att bruka teknologi på olika områder. Ja. Och så tror jag att därmed så är er det ju ett väldigt stort potentiale då för att utveckla sig det är er lättare för en ny bedrift att utveckla sig i hemmarknaden än att utveckla sig ett långt steg långt borte. Så det är också få till den där samarbetet mellan privat och offentlig då till att skapa det markedet. Du nämnde inledningsvis så kanske för vi började sändningen det med piloter i hälsa. Den pilotsyken då. Jag var ju i den jobben hade för var ju i olja och gas och där har det varit fokuserat på digitalisering väldigt väldigt länge. Men där var det också väldigt lätt att och komma igång med en pilot, ikvant? Och så gör man en lärlinge, men så er det då nästa steg då, ikvant. Hur man får man skalerat upp, ikvant. Bruk tatt ut värdet ja, och ja, gevinsten. Ja. Mm. Och det måste jag säga si att när jag har sett på historien till Imatis då så mycket av grund till att de har lyckats är er att det har varit några ganska modige, framsynta människor i hälsa som har tagit den beslutningen. Var i alltså i det offentliga. I det offentliga mm. och faktiskt satsa på den lösningen. Ja för det var ett ganska det var ju ett ganska litet sällskap och nu tänker det säkert lättare att ta den beslutningen när DNV äger i förhåll till långsiktighet och sånt men att det är er mod att man må ha både modige innovatörer men modige inköpare brukare det tror jag er helt säkert man må önska det ikvant man önskar se den ändringen vi har vi har faktiskt haft det om det du har snackat om knyttet till 
modige anskaffelser eller mm. innovativa anskaffelser då ja. det har vi snackat ganska ofta om i denna podcasten och och du du är er ju där inne på vad det kan bidra till så ska du få till ändring ska du få till innovation så må de som sitter och tar inköpsbeslutningarna törre och efterspöra en kanske ny och bättre lösning mm. på ett problem heller än att säga si vi ska akkurat det samma produkt eller den samma tjänsten som vi köpte köpte i fjor. Det är er väl nog av det du är. Er, ja, det är er det jag säger och det jag ser då, de som gör det tar ju faktiskt en personlig risk också, mm. ikvant? Det får man det är er ju aldrig sånt att alla i en stor organisation är er helt enig. Nej. Så det är er ju att ja. Men men er kan du apropå risiko och mot då? Vad tänker du om om då det offentliga som beslutningstagare och som beviljande myndighet och så är er det nog mer att gå på när det gäller att slippa till sällskap som Imatis alltså utvecklare och privata leverantörer av hälsoteknologi. Hurdan ser det ut efter din erfaring? Slipper de till? Eh, ja, nu har ju vi varit väldigt heldiga med att slippa till då i alla hälsoföretagna eller regionerna. Ja, så det är er ju er många framsynta människor i hälsa absolut. Och det er sikkert mer som kunne ha vært gjort der, og se jo det i forhold til hvor mye, hvor mye det er utbredt. Mm. Men det jeg tenker at DNV, det vi tänker rundt det, er jo at det er viktig at man slipper de små til for att de skal få en viss størrelse, også for att utveckla ny norsk næringsvirksomhet. Ja. Og, og DNV tänker att vi også kan bidra på den måten. Da. Hvis man tänker historisk på hvordan DNV kom til, det var jo for att hjälpa först och främst var det väl norska skipsägare och lastägare försäkring man sørge för att det var en viss kvalitet men det vart så var det ju att hjälpa norska sällskaper med att komma sig ut ikvant med bygga båtar ett annat och få en kompetensöverföring och sånt och det kan rätt sätt bidra kanske något tillsvarande i för hälsoområdet till och och så vara med och internationalisera bedrifter och norsk näringsliv ja för det var ju därför Imatis valde och team upp oss, ja. ikvant för att vi kan hjälpa dig att bli större ja. internationellt ja. genom att vi har tillstedevärdelse i olika land. Vi har också lite annan hälsoverksamhet eh ger nytt trygghet till nya som ska köpa och så har vi alla dessa back office liksom på skatt och finans och alldeles ting. Men där ser för det och utveckla den portföljen där ska köpa fler hälsoteknologisällskap framöver. Ja. Vi ska Vi ska köpa sällskaper som passer till den VS rollen som vi mener är er att sikre eh, värderier, eh, bidra till att utveckla en industri, standardisera, bidra till mer bruk av data genom att vi kan skapa tillit då. Eh, men också då bidra till att eh, sällskapet som som Imatis, DNV Imatis då ska vokse. Och så vill vi då se att det sällskaper som kan berika i Matis, vi vill se att det sällskaper som passer i portföljen vår eller så vill vi se att det sällskaper ute som kan på något hjälpa oss att få en fot i andra land. Ja. Men det är er spännande. Vi vi känner ju från vi har i Abelia till en del av dessa hälsoteknologisällskapen som någon beskriver en en liknande erfaring som det i Matis har haft, vad de då blir satset på någon tör och slipper dem till. Andra upplever ju faktiskt att de inte får det hemmamarkedet, mm. men men må gå ut för det helt att få prövd ut mm. uh, produkten och tjänsten de de har utvecklat och det syns ju vi är er lite 
jättekedlig. Vi tänker att här har ju faktiskt Norge også en möjlighet till att faktiskt utveckla en ny en ny näring mm. på många måter. Du snakket om detta med journaler och att hälsedata är tillgänglig och så vidare. Och utan att vi ska dyka djupt ned i det nu så har ju också Norge ett projekt på gång på detta område som har gått under namnet Axon och mm. och vi då så att här var det lite krävande för de privata att slippa till mm. vilket som det offentligt insisterade på att göra väldigt mycket av den jobben selv. Mm. Mm. Så det är er nog lite olika erfarenheter men är er det något visst du, du som sagt det är er ju ett stort internationellt sällskap är er det något du tänker vi vi har att lära av av eh, andra land vad angår och utveckla en hälsenäring och en hälsoteknologinäring. Egentligen så eh uh, kanske ja, kanske de skandinaviska länderna uh, de har ju de har ju mer kanske tydligt satsat på på techta hälsetech. Mm. Men uh, läring jag ser ju genom att läsa jag visar att uh, flere opplever at det er lettere å lykkes i USA, mm. det er mer privatisert, og dermed så stiller man kanskje mer krav til kvalitet, og, og, eller mer, man er mer villig til å måle mm. at det skal sert, for eksempel sertifisering av sykehus, der har jo vi det største markedet vårt i USA. Um, sånn at det kan jo være, det kan jo være noe å tenke litt på. Da. Um, Tenker du på at vi kanskje skulle være mer opptatt av kvalitet alltså mm. den norska politiska debatten är er ju väldigt fokuserad på pengar och vem som äger och vem som äger och hur mycket hur mycket kronor hur många miljarder brukas i de olika både både regionerna och de olika sjukdomsområdena och så vidare så kanske vi skulle som också som som inbyggare skulle intressera oss lite för mer för kvaliteten. Ja, man får upp de goda parametrarna på ja. vad som kan vad som kan definiera ett gott hälsoföretag uh, eller en god lösning och skapa det kvalitetsregime och låta det vara beslutande heller än än dessa tingena. Och som brukar vill man ju också då lättare kunna välja i förhåll till den kvaliteten man önskar. Mm. I, I altså, som brukar så är er det uppenbart många möjligheter och många fördelar vi kan se vid att ta i bruk eh, moderna hälsoteknologi men men hvis vi också på tampen här ska tillåta oss och och så se lite sån självkritiskt på detta är er det någon fallgruber är er det någon ting vi ska vara speciellt uppmärksam på eh, som inbyggare och patienter då när vi när vi blir och blir och är er det Vad har du tänkt om de tingene? Det är er ju någon säkert någon sjukhusida också man vill ja, vara på. Och det är er därför vi ser att vi lyssnar gå in i det här för det är er ju någonting man måste passa lite på. Data kan komma på avväge. Vi har det är er mycket fokus på cyber nu, ikvant att att man kan få angrepp och egentligen sätta ett helt system ut av spill, koble fel ting så det är er också säkra säkra att det är er god styrning på data, att det är er ivaretat på något sätt, att man kan stole på teknologierna. Alla dessa tingena här är er det otroligt viktigt att någon uh, i varetar också. Mm. Och där vill ju vi gärna bidra. Det är er därför vi önskar att vara med, ja. uh, bidra till att det sker på denna digitala transformation av hälsosektorn mm. sker på en uh, god måte och trygg måte. Ja. Liv som du sa inledningsvis DNV är er upptatt av liv, hälsa och miljö. Jag ska trygga det. Uh, og det er veldig spennende å høre, synes jeg, hvordan dere da også uh, anvender den visionen inn, inn på helseområdet. Så, så det har, synes jeg har vært fint å få en, en samtale av det. Er det, er det 
noe sånn på tampen før vi runder av som du tenker at du gjerne også ville ha fått frem når vi, når vi er inne på dette store og viktige tema. Det er jo mye man kunne snakke om, men 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 er nog du inte vill bränna inne med. Ja, men kanske vi måste vara tålmodiga här tror jag. Så att det att vi tänker långsiktigt. här måste vi bara bygga sten på sten, få alla med. så vi vi är er ju inne här någon mine mine mål är er ju på 10 års perspektiv. Ja. Och det syns jag också är er väldigt motiverande egentligen. För det att om vi om det om vi fejlar lite på ett område så ger vi upp för det. Vi bara kör på. Ja. Har du någon utfordring till politikerne som på tampen? Du, dette er jo et felt som har stor interesse og viktighet for hver av oss, og dermed også stor politisk interesse. Er det, er det noe du ser politikerne kan göra for å både ivareta patientene, men også da slippe til de som gärna vil skape både forretning og arbeidsplasser for dette området? Det er jo et stort spørsmål, ja, et stort men, men har, har du noe på tampen? Ja, se på andre næringer da, men det vet jeg også skjer, ikke sant? Se hva som skjer i maritim næring, og hvordan offentlig og privat samarbeid, hvordan det skjer i olje- og gassektoren. Så se til andre næringer. Det går bra der også. Ja, ja, fint. Ok, da tror jeg vi skal runde av. Tusen takk til, til dig, Liv Hovemp, for at du var med oss i dag. CEO i DNV Accelerator. Og til våre lyttere der ute, så er det bare att si på tampen at eh, har du lyst til å lytte til andre av våre episoder, så finner du de på nettstedet fremtidensnaringsliv.no eller stort sett også der du ellers finner dine podcaster. Så da er det bare å si takk for i dag på vegne av UN Global Compact Norge og Abelia. Takk for